0: Essa mais um Mentes Brilhantes, o lugar do esporte até pra quem pratica algum. Eu sou o Leozito aqui, você que me escuta já sabe, e no só aqui, terceiro programa da série, Esportes, pra quê? Eu consegui juntar aqui uma galera do Jiu-Jitsu, vamos entender um pouquinho desse esporte aí, uma coisa um pouquinho diferente, mas a gente já vai chegar lá. Bom, eu tô com uma galera aqui, que eu não conheço todo mundo, mas eu vou começar apresentando pra vocês, eu tô aqui com o C. C. Washington. E vou pedir para ele, generosamente, apresentar aqui a galera
1: que tá com ele. Tudo bem, pessoal? Sou o Sensei Washington, terceiro da de Morgante de Jiu-Jitsu. Vou estar apresentando aqui os atletas. Tem a... Sem pai, Bia, né? Sem pai, a faixa marrom, Sem pai, Bia, tem o atleta Maurício, faixa verde, e o atleta Marcelo Trota, faixa verde
0: também. Vocês veem, galera, aqui quando a galera é esportista é outra pegada. A galera é séria, entendeu? Todo tem uma hierarquia. É arte parcial mesmo, né? Muito louco isso.
1: É, mas é, é bom, é.
0: Bom, a gente vai se conhecer durante o programa, então. Só um secarizio aqui, a gente já volta. <música> Saudações, querido ouvinte. Você agora está ouvindo aqui o podcast do site mentesbrilhantes.net.br. E para você que quiser aí se comunicar com a gente, dar, mandar um recado, mandar uma sugestão, a crítica, enfim, você manda e-mail para contato@mentesbrilhantes.net.br. A gente também marca a presença aí nas redes sociais: no Twitter no arroba, @mentespodcast e para Google Plus e Facebook é só procurar por mentesbrilhantes.net.br tudo junto. É o endereço do site só que o ponto para facilitar aí foi o que deu para fazer, enfim. Bem, antes aí do papo começar. Eu quero pedir desculpas ao pessoal aí do Jiu-Jitsu. Essa galera gravou comigo aí, o Washington, a Bia, todo o pessoal. É, foi um áudio que eu tive muito problema depois de gravado, porque a qualidade ficou ruim, ficou abaixo aí do que eu tô acostumado a trabalhar. É claro que isso não é um problema do pessoal. Então, assim, é, eu utilizei o máximo de recurso que eu, que eu tenho, que eu não tenho, pra salvar esse áudio. Pensei algumas vezes até em não publicar esse episódio. Mas como fica complicado também essa questão de, de repente, conseguir regrasar, Gravar, né? Sempre que o pessoal tem tempo ou não. O conteúdo ficou muito bacana, então eu fiz de tudo para manter aí a qualidade sonora. Mas tá aí, tá no ar, galera perdão até porque é um áudio que faz tempo já que está gravado aqui já tem mais de mês aqui que isso já foi gravado e, e a minha, minha expectativa era ter soltado isso logo que, que foi que foi gravado mas devido aos problemas aí com o áudio eu, eu, eu recorri a diversos tutoriais a amigos podcasters aí para tentar recuperar esse som e o resultado que você que você agora está ouvindo é o melhor que eu consegui fazer é o melhor que eu consegui aí para poder publicar aqui o episódio é isso aí vai podcast <música> Bom galera, tema de hoje então, jiu-jitsu Aqui no caso específico é, Vai ficar pro jiu-jitsu estilo morgante o Jiu-jitsu morgante, enfim, eu não sei exatamente O que eu tô falando, posso estar tá falando alguma bobagem Porque assim, hoje, se você falar em jiu-jitsu Acho que pra maior parte da população Aqui a gente falar jiu-jitsu A gente vai pensar em duas coisas né A família Grace e MMA eu Acho que isso é, é caiu aí né não Ficou muito popular, ganhou muita, muita Popularidade, enfim, mas Eu, eu consegui o contato aqui do, do Sensei Washington e comecei a ver que, assim, jiu-jitsu não é só grace, tem um um universo aí um pouquinho maior do que isso então hoje a gente tá aqui com esse pessoal e eu peço generosamente que vocês me ajudem aqui a especar para o meu ouvinte Aqui para a galera O que, que é o jiu-jitsu aí No estilo morgante O jiu-jitsu morgante Que vocês praticam
1: Bom, o morgante o jiu-jitsu Ele é uma luta Que é de meninas Na verdade Não todos Então você tem Três formas de lutar Que seria a parte traumatizante Que são as lutas De socos e chutes Que tem é Karate Maidai Kung Fu Tem a, as lutas Desequilibrantes Que é a greco-romana Judô Wesley E tem a luta de chão Que seria A, a maioria das pessoas conhece, que seria o jiu-jitsu. Então, quando iniciou no, no Brasil a arte marcial, veio o Conde Coma para o Pará, que onde estava a família Grace e eles adotaram só a parte de chão. Então eles acharam mais legal pegar a parte de chão. E o Conde Coma, na verdade, também gostava muito da parte de chão, a parte do batizante. e Esse talvez deixar um pouquinho de lado. E em São Paulo veio os irmãos Ono, que hoje pegou o o pai do nosso mestre, né, o Ricardo Morgante, e ensinou judô, e o famoso jiu-jitsu ou jiu-jitsu, né? que é a pronúncia a escrita em japonês é a mesma coisa, então só a pronúncia é diferente, e aí se tornou o morgante jiu-jitsu né? mas existem vários jiu-jitsu como em outros países né? então é mais ou menos assim essa diferença e uma parte legal também é que nós pegamos bem a tradição da arte marcial então os nomes dos golpes Então, colocamos
0: apelidos, né? todos os nomes em japonês, é o nome, na verdade, inicial dos golpes. E tem muitos golpes isso ou não?
1: Então, para nós, para o exame de faixa, para o exame de faixa preta, né, você tem que apresentar 180 golpes mais os capazes. né? Então, assim, de cara tem 180 golpes fora as variações, então de repente o um golpe tem as cinco variações, outros
0: tem dez. então são... é um leque muito grande. Olha, nada como ser ignorante, né cara? Eu achei que pra mim catar era só coisa do
1: karatê, cara. É, então, porque a parte traumatizante do morga jiu-jitsu, a gente também tem o katar, o tecron né, daqui é a parte da luta
0: em pé É, tá vendo? Pra mim jiu-jitsu é só luta de chão, independente do, do estilo até porque assim, eu, eu já li muita coisa sempre, é, sempre ouvi muito falar que essa coisa Assim, oh, não, que o jiu-jitsu vem do judô, que são técnicas de, de chão só e tudo mais, enfim. Né? É muito, muito interessante isso.
1: É, que na verdade é, é, acaba sendo o inverso. né O jiu-jitsu ou o jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma, é uma, é uma, na verdade foi que era para uma batalha. Então era um esporte. Aí o um, um grande... Um estudioso, que na verdade foi o Giboro ele viu que faria, faria bem para a saúde, para as pessoas praticarem. Então ele pegou as partes que menos, que ele achava que era menos adesiva para introduzir dentro da faculdade. Então eram pessoas de grande conhecimento era, daquela época que treinavam a luta. Aí ele se transformou no judô Então assim é o contrário. Primeiro, o judô que veio do. Jiu-jitsu,
0: Ah, muito bacana. É, eu de, de verdade, assim, ó. Pra mim, né, a maneira que eu enxergava até então ali o o jiu-jitsu, até conversar aqui com vocês, era só uma luta de chão. Tanto é que depois, né, depois de ter esse contato com vocês e tal, fui fui um pouquinho mais a fundo aí na na internet, né, só na internet também, mas enfim. Vi uns vídeos, né, de campeonatos, né, de de jiu-jitsu morgante, e vi que o pessoal começava realmente em pé, né, ali, e tinha ainda alguma alguma troca de golpes ali, alguma coisa. Eu falei, olha, isso é é bem diferente do que eu tô acostumado a ver, né. Não que eu veja muita coisa, na verdade... Até porque, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho meus problemas com o MMA. Não com o esporte em si, mas com a organização dele, enfim, essa coisa toda. Bom, quem escuta o Meios já sabe disso, mas não vou nem entrar muito em detalhes aqui.
1: Assim, a parte legal do é Jiu-Jitsu é porque, assim o MPA você vê que ele trabalha a parte do soco e chute, né? as pessoas começam em pé, aí vai lá, derrubando o chão e mudando, fazendo a luta de sono né? então, todo aquele jiu-jitsu você começa em pé, mas qual que é a grande vantagem? Você não soa o rosto, então você não pode bater no rosto.
2: e também não pode ir com carga, né?
0: e o que, que isso quer dizer? Eu tô bem a orelha nesse programa hoje, eu tô bem sem saber nada, assim tá muito legal
2: é, no, na parte do soco e chute, de traumatizante você não pode dar forte o soco nem o chute, se você fizer com força em campeonato, você é penalizado você leva falta, então assim, você não corre o risco de se machucar e sair cheia de hematoma porque você tem que saber controlar a força a carga.
0: Interessante interessante, nossa, eu não, não, não imaginava não essa parte é, mais um É pouco...
2: É legal para mulher, assim, não precisa ter sabe, essa preocupação de, de sair machucada e cheia de roxos, ou ficar pensando que de repente você vai sair com o rosto machucado porque não pode acertar o rosto
0: Nossa, assim, uma coisa que eu achei bem legal é, é assim, ver mulher praticando, tá? Tem um amigo do trabalho que que pratica jiu-jitsu, aí eu não sei exatamente a modalidade que ele ele tá praticando agora e tal, enfim. E converso com ele e tal, cara, é impressionante, cara. Só tem homem que luta com ele, cara. Ele não fala de uma menina, uma dupla ali que que, que pratique junto, nem nada. Né, acho que é eu que tô bem de fora desse mundo, Bia você é a primeira mulher que eu vejo que que, pratica e tal e e vejo que tem mais, enfim. Mas pra mim é uma novidade grande, assim. Até uma satisfação poder mostrar isso um pouquinho pro pessoal Mulherada, vocês podem fazer algo que não seja só academia ou só step, você também pode praticar uma luta bacana, entendeu?
2: É, e é legal que é uma uma aula que você não enjoa, sabe? Sempre tem uma coisa diferente, uma coisa nova e, e até foi meio que por isso que eu comecei porque eu tinha enjoado das outras aulas, das da, da academia, né, as aulas comuns de ginástica e acabei caindo no morgante de jiu-jitsu, mas é uma aula que você não se machuca, você acaba não enjoando, porque é sempre você sempre tem alguma coisa diferente, desde traumatizante, os desequilibrantes e chão, e, e acho que dá essa... Essa animada, assim, tipo, eu me encontrei, é uma atividade que eu me, eu me encontrei e faço atividade física com prazer. Só dá
3: uma olhada aí, Leonardo, no caso da Bia, estamos falando de uma atleta de excelente cal técnico, tem, lógico, tem mulheres que pegam com a gente, assim, a mais leve, mas a Bia, ela tem, assim, a né, ela tem um, um excelente cal técnico, e só ao voltar a partir dos roxos, etc., tem categorias diferentes. Tem o esportivo, que é
2: sem
3: carga é, sem carga que a Bia estava comentando então você você não se machuca o pessoal fala assim pô, mas você tem só que chute você não se machuca não, no esportivo não você tem diversas regras para não se machucar e preservar o aluno a lógica também tem tem outras categorias como o organismo de contato combat, o MCC que é parecido com o MMA que aí é para o atleta que quer pegar um pouco mais credado. Então, a nossa arte tem essa parte interessante. Tem, você vai... O aluno pode ver, pode escolher a forma que ele quer... Competir, que ele quer
2: competir.
3: Se quiser competir. É, se quiser competir. Então, é uma arte bem flexível, além de... Fazendo muito bem, gente, opções é, é bem interessante. É, deixa eu completar também, e, e para todos os tipos, você vê,
4: eu, eu treino há, há dois anos e meio, eu tenho 53 anos. Então, também o pessoal fala, ah, já tá velho, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tá. Não, dá pra lá, o pessoal, o pessoal é, é, é muito, colabora bem, não se machuca. Então a gente consegue. Eu, né, eu dou um trabalho pra, pra, pra moçada também, não, não alivio não, mas <risos> que legal. Né? <risos> mas.. É, é, mas dá pra, dá pra dá, ter pra todo tipo, é.
2: E o melhor de tudo, assim, é que quando você tá, sei lá, com o braço e uma parte do corpo de joelho, por exemplo, você tem a opção de treinar a parte superior, então você vai treinar o isso. Ou se você não tá bem, sei lá, com parte de cima, você vai treinar a chute, tá? Você sempre tem a opção dentro do treino que você vai fazer, então você não precisa ficar apalhado porque você tá machucado tem opção, assim.
3: Fora o respeito, né? Se você chegar aqui falar com um, com um colega aqui do Tatã e falar assim, olha, eu tô com tal parte machucada. O cara não vai te acertar hein? Ele sabe, ele vai te respeitar. É a mesma coisa com o iniciante. O iniciante chega aqui, ele vai lutar com o mais graduado, ele vai lutar com o sensei, com o senpai. O, o sensei, o senpai, não vai castigar o, o pobre coitado que acabou de te levar. Ele vai respeitar, vai. Tudo dentro do limite da pessoa. Então tem muito respeito, é, como
4: toda arte marcial, né? só tem uma coisa engraçada que é o seguinte da idade porque eu sei se tem uma, tem uma brincadeira que é o seguinte quando você faz aniversário <risos> você faz uma você tem uma comemoração né e a comemoração é o seguinte você tem que lutar com todo mundo um minuto por por ano por idade que você tem então, você fez o moleque tem 19 anos ele luta 19 minutos o outro tem 35 luta tá 35 eu
1: tenho que lutar ah, mais de 50 minutos. bonito Mas, é? bem, né um show igual, de bola né <risos> que o Maurício ele não vem lá chegar o <risos> aniversário ele
4: tem uma graça ele chega no aniversário tá, tá preparado, tudo.
1: e fala, traz prepara a casa e sem brincadeira o pessoal na verdade assim, lá, é um hábito maior porque eles falam oh, eu tenho 30 anos caramba, não consigo 30 minutos então, mas no um dia você arruma a força vai lá e faz como o Maurício dá 53 minutos eu sou, lógico, normal. Aí não vai trocar, não. Ah, não. A Bia, sem pai Beatriz, eu tô falando, eu vou falar na verdade, mas.
0: que pô, muito legal essa coisa de tanto idade quanto sexo, né, eu acho muito legal poder ver que que isso realmente existe né, a gente escuta muito eu vejo muito falar assim, né tem presença feminina, né, o judô acaba tendo, o taekwondo também, né, mas realmente assim, no jiu-jitsu eu nunca tinha visto participação feminina, e a participação assim, normalmente quem tem mais idade aqui, pô, eu tenho 33 anos e já me acho, às vezes me acho muito velho, pelo menos de cabeça, às vezes, mas enfim, lembro de coisa assim de uns alguns anos atrás, eu na academia e tal, presença do pessoal de mais idade, mesmo em academia, é uma coisa meio delicada, meio complicada, até por praticar natação ali, ficar mais ou menos na piscina, no horário da hidroginástica ali, você percebe a diferença que tem o pessoal faz, né, com o pessoal mais velho mesmo ali, isso porque eu tô falando da natação, cara, mas eu eu, eu jamais imaginei ver alguém de 50 anos praticando jiu-jitsu e dizendo, pô, é legal pra caramba, entendeu? Muito, muito, muito legal. E aí eu queria aproveitar aqui e perguntar pra vocês aqui, como é que vocês entraram nessa fria? Pra mim é uma fria, né? Vocês tô, gostam, pra, pelo que eu vejo, vocês gostam realmente do, do, da parada, mas pra mim o jiu-jitsu é uma fria. Como é que vocês caíram nisso? Como é que foi? É, eu vou perguntar primeiro, acho que pro, pro sensei aí, pro Washington. Como é que foi pra você? Como é que você começou com, com o jiu-jitsu? Como é que começou essa história pra você, cara?
1: Ó, eu tô na luta, tô eu tenho 42 anos, né? Eu comecei a, a lutar com o anos, Eu comecei no karate. E... Na verdade assim, meu sonho foi sempre fazer Kung Fu, mas até hoje eu não fiz uma aula de fu nunca consegui fazer. Aí <risos> é, é incrível, eu nunca fiz. Né? Contaste de tudo, nunca fiz. Mas enfim.
0: Mas não é por causa do Bruce Lee, não, né?
1: Pior que era, era por causa dos filmes da record.
0: Ah, show de bola, show de bola.
1: Aí eu comecei no Karatê e, infelizmente, aconteceu algumas coisas, e o, e o Karatê acabou. Eu saí do karatê, né? Dei house karatê, eu faço pedir de karatê, e. Fui atrás de outra marcha ah, comercial, eu posso, eu fiz uma fiz outra, uma, a, filo, a filosofia era legal, a outra... E aí caí no presente de jiu-jitsu, eu tinha o que moda, né? Eu tinha o que moda do karate, que é diferente. Aí eu tava gostando, depois eu filosofia tudo, a partir do momento que o cara me deu o primeiro desequilibrante, e para fora. E aí eu fiquei louco, eu falei, caramba, ainda eu vou. Eu, eu vou me graduar nessa arte marcial e ainda vou dar aula disso aqui. E, meu, <risos> e deu super certo, mas veio de várias competições, tudo. E até hoje, quando tem competição, eu tô não sou um atleta, mas Eu sempre aí conseguindo as minhas
0: mentalinhas. Ah, muito bacana. e Bom, eu, eu
1: estendo a pergunta pra todo
0: mundo aqui. Quem quiser aí falar, fale, mas eu estendo a pergunta pra, pra todo mundo. Como é que vocês começaram com essa coisa? do jiu-jitsu, como é, que, como é que deu esse contato aí pessoal?
2: Bom, eu acho que eu já falei né, eu comecei porque eu tinha enjoado das outras atividades e aí via sempre o pessoal de kimono e tudo, aí eu fiquei curiosa e resolvi entrar para fazer uma aula e acabei assim me apaixonando pela pela atividade foi assim, encontrei é a atividade física que eu gosto e hoje eu venho pra academia com prazer porque antes era uma coisa assim, ah, tem que fazer atividade física, sabe? Hoje não tipo, eu quero fazer, sinto falta e quando passa final de semana com o feriado emendado você meio que sente muita falta e fica pilhada porque não, não treinou sabe
0: eu não sei como é que é isso não cara para mim falar que é atividade <risos> física eu... Ah, tá
2: convidado a participar das nossas aulas, tudo e conhecer melhor.
0: Eu não vou prometer, não, mas eu vou conhecer vocês aí pessoalmente de qualquer forma. Faz uns
2: 30 minutos de luta direto pra
0: gente. Ave ah, <risos> Maria.
4: Quando que é o seu aniversário?
3: <risos>
0: Olha, em fevereiro, cara. Tá perto aí. Logo mais.
4: Bom, eu, eu é o seguinte: eu, eu sempre. Eu, já faço muitos anos que eu faço arte marcial, eu já treinava outras artes, eu, fui, eu sou preta de karatê também. Mas a academia que eu treinava acabou fechando, eu fiquei sem sem academia, tal, eu fiquei um tempo parado. E aí, para mim, foi uma coincidência, porque a a Senpai Bia, eu eu fui professor dela numa faculdade, que ela estudou. E aí, a gente se encontrou na academia, e eu eu, eu queria voltar a lutar, a academia que eu eu treinava estava fechada. Eu conheci o o Senpai Washington, perguntei para ele se aceitava ele mais de 50. Aí ele falou, tudo bem tá, e tal, comecei a treinar, não parei mais. Aí, como o pessoal é muito livre, o pessoal é muito bacana, tudo, não
3: sai mais. Bom, eu, é, na verdade, assim, de ver filme também, sempre tive vontade de, de lutar, de fazer alguma coisa, mas nunca fiz. Sempre uma criança, criança, adolescente, me gostava, não fazia nada de sempre fui acomodado. Eu fazia academia aqui, só... Saúde e tá? tal, mas nunca gostei também. E um dia uma amiga aqui falou assim, ah, vem fazer uma aula do sensei, é uma aula, uma aula mais aeróbica, assim, de exercício comecei a é fazer, fiz umas duas aulas, o sensei falou ah, vem fazer à noite, não enquadrava muito no horário, ia, no dia acabei vindo, fiz uma aula, comecei, fiz outra, comecei a ficar meio viciado, <risos> não conseguia parar quando eu fui ver, não era mais uma pessoa muito parada não consigo mais ficar parado sem fazer exercício mudou, eu não sei a forma, não sei se tem um jeito de, de mudar as pessoas, e eu não consigo mais parar, não consigo mais parar de fazer esporte não consigo mais parar de lutar meu corpo sente falta, isso Sim, a vida inteira, nunca, nunca fui assim, e mudou. Você, depois eu tenho 30, depois, depois dos 28, né? Que faz dois anos que eu. Dois anos e meio quase, eu tô com sem ser, e não dá vontade de
0: parar mais. É, eu queria sofrer desse mal, viu, bicho? Porra. Ano, sim, passado, sim. ano passado eu tava correndo, mas. Bom, eu eu participei de uma São Silvestre, né? Mas lá para cá eu torci o pé e desde então eu não voltei a correr direito, cara. Eu não tenho o menor prazer em correr também, na verdade. Mas enfim, eu é, é bom para. Eu sei que é bom para mim, mas eu, o bicho não, não me morde, não adianta, cara. Eu não sei que acho que eu preciso fazer alguma aula com, com sessão Washington aí para ver se se desperta essa parada em mim, porque até hoje é inédita, pagassa. É, aí a luta é legal, você tem algo a atingir fora? Eu quero conhecer, eu quero ficar forte. Você tem o
1: um objetivo, que isso é uma graduações, as páginas. Então, assim, você tem uma hierarquia a ser seguida e você acaba unitando também de hierarquia, né? E isso é uma disciplina muito legal e você tem o um objetivo, vai né? Falar, pô, eu vou querer dar esse nível, tá? Vai correndo atrás e vai se graduando, vai conseguir. Então, tem algo a, a aprender você. No treino, né? E outra parte legal é que um maluco depende do outro. Então, assim, às vezes você vai falar, pô,
0: azar, tem um monte de gente lá vai falando de ginástica, não sei o que, mas ninguém está de no... ninguém, porque ajuda ajudando ninguém e fica por isso mesmo. É? Na luta, já vem é diferente, né? Na verdade, é se torna uma família. Puta, muito, muito interessante essa questão aí, da, da... eu acho, né? A parte, digamos assim, de. Como é que, puta, me fugiu a palavra, agora é que host mais safado o que eu acho mais, é, é, assim, de conversar com vocês, a parte que eu acho mais interessante é que é essa questão de uma certa organização, uma certa hierarquia, que dá pra perceber entre vocês, e, e, entre sensei, senpai, quem tá mais tempo ou menos tempo, essa organização é muito legal, mas uma coisa interessante que eu vejo, assim, eu já ouvi muita história somente ligado à arte marcial. Normalmente ali, acho que quando a gente é mais novo, vem o karatê, né? Eu, pelo menos na minha infância foi assim, acho que até, até talvez por culpa do Karate Kid, né? Na época o filme e tudo mais. Ou, ou mesmo o Bruce Lee depois, que... Bom, o Bruce Lee era foda, né, bicho? Vamos falar a real aqui. O cara era puta fora de série em todos os aspectos, né? Ele foi bom em todo, muitos aspectos da vida dele. A gente meio que pegou o resquício. Eu, pelo menos com 30 e poucos anos, pegamos um resquício disso. É, mas o que eu já vi muito acontecer é assim, às vezes você tem uma criança muito em quieta, uma criança muito, que tem energia, que tem coisa, a mãe, o pai, vai lá bota ele no karatê, bota no judô é, pra ocupar, pra ter disciplina pra esse monte de coisa e, e eu vejo que assim, a maior parte aqui de vocês já é uma coisa um pouco diferente vocês já é, tiveram esse é, esse start de, de praticar isso e de gostar disso já depois de um, de um certo tempo, depois de viver muita coisa, quer dizer, não foi né, talvez possa estar errado, mas pelo menos assim dentro do, do que vocês me falaram, não foi essa é, foi uma coisa que veio depois, já veio eu, com vocês já amadurecidos, já experientes, já, enfim, é, sabendo mais o que é da vida e não, não na fase ali da criança. No caso do Washington aí foi o, o que começou aí mais... Que, pelo menos aí que eu vi que começou mais cedo ali com um porta de 14 anos, né? Que é uma fase que a gente ainda não escolhe muitas coisas, né? Nossos pais, às vezes muitas vezes, colocam a gente pra, pra fazer aquilo,
1: né? É, André, respeito de crianças, é, é muito legal você ver uma evolução, não só contas golpes tem, tem da praxista, mas você dá A parte comportamental, eu tive alguns alunos que eram meio cativos, alguns tinham até alguns outros problemas e e foi foi resolvido de uma tal forma que com a representação resta aquele menino ou a menina não podia mais para de nada. né? Então, é uma coisa, e é muito gratificante, né, você, você tem um aluno e você vê o desenvolvimento dele, não físico, né, mas sim, comportamental, isso acontece até mesmo com os adultos também, né, depois, às vezes, eles vão tem minha casa você fala, poxa, sim, você, poxa, mas assim, já sabe, não sei o quê, e eu não mudei falando, mudei cara, as atitudes, né, não é, mudar a atitude de... que às vezes tem, você é um ah, outra diferença também da luta e da arte marcial. A arte marcial trabalha com essa parte de comportamento. Às vezes a luta, na verdade, é a parte só da... da, da como posso explicar? Só, só da luta mas Luta de competição, você vai ter que ser bom bom, bom e, infelizmente, a vida não, não é assim. Você tem que pôr os dois lados da, da moeda para a pessoa desenvolver. Então é, é interessante essa parte de luta
0: e acho que É, que eu vejo que com criança rola muito aquela coisa, acho que uma das coisas que eu vejo muito é aprender a perder, né? Que é, lidar, é lidar com a frustração da derrota na verdade, né, eu tenho aqui, minha, minha filha tem dois anos, né, e, e se eu tirar o tablet da mão dela, ela abre um berreiro de uma tal maneira que parece que eu tô espancando ela, mas não tô, né, eu só tirei o tablet da mão, quer dizer ela ainda não lida bem com a frustração, né e eu acho que eu vejo que quando é, a criança ali, que começa numa arte marcial, normalmente também, entre muitas coisas eu vejo que tem essa coisa de, de lidar com frustrações né, que acho que é um, um aprendizado muito importante, e essa coisa de, de ser professor aí, de ensinar algo pra alguém, é, eu não sei, assim exatamente para você, mas para mim eu já tive uma experiência curta é como professor e para mim foi uma coisa, para mim foi tudo se encaixar. Eu consegui aliar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei fazer para passar para alguém que é, não sabe exatamente aquilo. E aí depois você vê o crescimento, enfim, vê o trabalho acontecer e é é um negócio foda pra caralho, né? Vou colocar a hashtag agora e falar foda pra caralho tudo junto, porque é bom demais, né? Uhum. É bem
1: pecado, às vezes até o, o aluno, às vezes, ele não percebe isso, mas às vezes a família dele entra em contato com você e fala, pô, obrigado por você ter feito isso, pelo meu filho, pela minha filha, então
4: assim, pô, é uma coisa que não, não tem explicação assim, da, dessa sensação de estar tá escutando isso, e, o, e o sensei, eu sensei, o ele tem, ele tem várias coisas bacanas. Uma coisa muito legal dele é que ele faz um frango com um pimenta e shoyu no churrasco, inegolável. Ele é campeão Ah não, assim, já viu? tô me
0: escalando aí. Falou de comida, é comida. <risos>
4: Olha, falou então que tem você comida tem, você tem bastante gente aqui, viu? falou que tem
0: comida, tô escalado tô dentro Porque marca, a gente
4: marca um churrasco, ele tem um tempero lá que vai pimenta, vai <risos> sobre sobrecoxa de frango deixa congelando, deixa
0: temperando de um tempo para o outro, fica uma delícia não, tô dentro, aí ah, é, vocês podem me chamar pra aula, pra... não, me <risos> chama para comer um frango, <risos> <risos>
4: pô <risos>
1: é muito, hum. é, é legal, né, às vezes,
0: então, a gente, o pessoal, uma festinha. Ah, bacana. E como que é o treinamento, o dia-a-dia desse treinar aí? Como é que acontece essa coisa, assim? É, do que consiste o treinamento de vocês aí? É só, é, claro que eu imagino que deve ter muita repetição de movimentos e, e essa coisa toda e tal, mas o que que torna aí o dia-a-dia bacana? O que, como que é o treinamento de vocês?
1: Então, assim, o nosso treinamento, né, algumas artes marciais, elas treinam muito com repetições. né? Então, assim, ah, você vai fazer, lá, exemplo, 150 vezes assim, com o óbvio, porque aí você vai fazer um pouquinho, que isso aqui. Isso para os dias, né? para hoje, as pessoas não têm mais paciência de ficar fazendo repetição, repetição, repetição. Então, se aula nossa, é bem dinâmica. E... Você treina um golpe, luta. Treina outro golpe, luta. Então assim tem muita luta. né? Fala, caramba, tem muita luta, então o pessoal acaba se machucando. Na verdade é o contrário. Por por a gente lutar muito, às vezes você machuca pouco, porque cada um sabe, aprende o limite do outro, e cada coisa também,
3: aprende para lutar, lutando. Então, a gente sabe lutar. E, E aí. Tipo, é isso por aí cativa as pessoas, eu falo, caramba, eu entrei aqui, a minha primeira aula eu lutei. E realmente a primeira aula
1: que você vem fazer com a gente vai lutar. Lógico, claro, tem o limite, tem como pessoas que saem. Que já tem uma experiência. Você vai pegar duas licencias para colocar para lutar. Então a pessoa se sente bem, porque ela fala, poxa, vai fazer uma lado de violão? A primeira aula você vai, você já sai tocando uma, uma musiquinha, pô, tá bom pra caramba. Vai mais ou menos, assina nossa
2: aula. Tudo bem que eu quase estrangulei uma menina na primeira aula.
3: E ela tinha caçado, ela ela estava lutando contra a, minha, a outra menina. E aí eu falei
1: para ela: Ah, eu falei: vai Guardia, estrangula hum. ela, estrangula ela, é conselho, Aí tá legal, ele fez igual um filme de terror, né? Segurou a pessoa que você vai ir Na verdade, isso não tá dentro da
2: regra. Da minha regra, né? Toma mudou na lá.
0: Ah, cara, que, pô, que bacana. Interessante. Eu não sei. Eu nunca. Uma coisa que nunca me atraiu muito essa coisa de, de arte marcial pra eu praticar. Né? Eu, adoro, eu adoro ver filme de luta, acho mais barato. Meu, sou fã do Van Damme do Bruce Lee, da galera toda. Mas assim, eu lembro de ver alguns amigos. Uma, uma época eu me interessei um pouco por capoeira e tal. E uma coisa que era um pé no saco. E deve ser assim, acho que com quase todo. todo Toda arte marcial, todo estilo de luta, enfim, é a parte do condicionamento físico que é feito. Eu entendo que ela é essencial, você precisa daquilo, mas, porra, na capoeira era um saco, era muita coisa com perna, agachamento, agacha aquilo, levantar a perna, voltar a perna, corre em volta da quadra, blá, 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 Cara, era um porre. Eu não sei, é, é claro que você falou, tem bastante questão aí de, de luta, você incentiva bastante até pra não tornar coisa monótona. Como que é esse condicionamento que você faz? Você complementa o condicionamento com musculação? Como é que funciona isso? Então, Bom, a,
4: a parte bacana do, do Morgante é que você faz o condicionamento lutando. Então, 60% da luta 70% da luta, do, do treino é luta é luta, luta real né? então não tem como você não desenvolver um condicionamento, não tem como, termina você tá suado, você tá... só que você não percebe essa que é a grande né? porque a coisa gostosa da luta é que você tá lutando aí você, faz um, você faz um plano lá vê uma perna sobrando, um braço sobrando você vai, encaixa o golpe, o golpe entra, isso dá um prazer você, você, sente, você sente bem quando você consegue encaixar um golpe e finalizar né? Ou, ou mesmo de pé no traumatizante você consegue em, encaixar um golpe então quando, quando você fica tentando fazer isso quando você vê passou 10 minutos, passou 15 minutos passou 20 minutos, você passou 10 horas, 40 minutos você fez e aí você fez o seu condicionamento então tem, isso que você está falando que é entediante, agacha, levanta né? também tem, também tem isso mas o principal do condicionamento é na luta mesmo né?
2: e até tem os desafios né? tem os movimentos que de repente você não consegue fazer da primeira vez e aí você vai desenvolvendo ao longo das aulas e de repente você, sem perceber já consegue fazer e acaba sendo uma conquista também, né? acontece
3: muito, você, você pega uma noção do seu próprio corpo que talvez você não pegaria no esporte, mas a consciência corporal é muito grande, no meu caso, que nunca fiz nada muito grandioso de esporte na vida, eu não tinha noção nenhuma de movimento, de, de parar, de, de ter uma precisão no movimento. E você vai treinando, quando você percebe depois de um treino, você fala assim: Caramba, eu tô fazendo isso, eu nunca fiz isso na vida. Isso você, você não percebe, vai simplesmente acontecendo. Faz parte do treino, quando você percebe, você fala assim: Caramba, eu quero melhorar mais, quero mais
4: disso. E aí começa a dar certo, aí você começa a fazer um plano e um por isso que eu tenho uma brincadeira, eu falo, o primeiro jujigatame a gente nunca esquece. Ah. O jujigatame é um golpe que você imobiliza o braço, então, quando você, que é um golpe meio clássico, então quando você consegue é, encaixar, é bem encaixado, primeira vez, assim, uma, depois de uma finta, tudo, é uma coisa, é uma coisa muito gostosa. O Maurício falou, né, jujigatame,
1: às vezes a pessoa dá um até pela mídia também, né? A gente tem aquela chave de braço que na maioria das lutas de NBA acontece, seria o Ragnolo, né? O Sankar, seria um, o pessoal também conhece como o Triângulo. Então, essa é uma das diferenças do de jiu-jitsu, porque eles não, não apresentam elas como os nomes, né? Os nomes, então, são todos nomes de origem. Então, eles falam, poxa, o que é jiu quer Não sei o que, Dependendo do que a pessoa luta. Então, na
0: aula também ela vai aprender essa outra cultura né? Que são os em japonês. Ah, mas japonês eu gosto, cara. Sushi, sashimi. isso aí eu Sim. acho muito Pô. bom, cara.
2: Mas, Leonardo, você falou que nunca se interessou por arte marcial, tudo. Eu também não. Assim, eu nunca. Até acho que pensava meio que essa coisa, ah, vou ficar lá, né? Rolando no tatame com kimono, tudo. Uma coisa meio esquisita. E até quando eu entrei, eu falei pensei sensei que eu não queria fazer exame de faixa, não queria competir, não queria nada. E e hoje eu sou meio viciado em campeonato tal, e tal, e quero participar
0: das coisas, sabe? Então, assim, mas com o arte marcial eu sempre ouvi muita história. A gente parou a capoeira por causa que um amigo nosso, ele caiu, né, em cima da própria perna e quebrou em três lugares. Isso eu vi acontecer. Foi aqui na, na frente da minha casa, então, num parque que tinha aqui. E foi uma coisa boba, na verdade. É, parando pra lembrar agora, é uma coisa que, assim, no contexto ali, até poderia fazer parte. O que aconteceu é que a gente montou ali, fez, fizemos a aula e tal, depois na roda ali e tal. Vai, vai pra gingar e tal, é, ele pra para era um gordinho, né, que o gordinho sempre tem que se lascar um pouco mais, na média ali tal, tá, aconteceu que tipo, ele levantou a perna e tomou, e tomou um golpe por baixo caiu em cima da própria perna, e como ele não era muito levinho, a queda desajeitada, enfim, acabou quebrando a perna ali no próprio hospital. Depois é, aconteceu alguns problemas e aí como era da prefeitura o negócio foi descontinuado, de repente, enfim. Mas isso já tem muito tempo também.
4: Ô, Leonardo, é o seguinte, se, se, quantos casos você conhece de colegas seus que se machucaram jogando bola?
0: Cara, ó, que grava comigo aqui recentemente, tem o Rogério Chira aí, puta, se machucou gravemente aí, ele teve, rompeu ali o tendão do, do, da, da patela aí, foi coisa feia. Você não conhece, você não conhece
4: cara que, que corre, faz bastante de corrida e depois tem problema de joelho. Ah, eu sou candidato a uma, de, uma dessas aí, cara. Então, então o que acontece? Uma, uma lesão de quem pratica esporte é uma coisa absolutamente natural. É uma coisa Sim, que não, acontece. Eu, eu acho que acontece assim, mesmo. As, eu eu é, mesmo. E as lesões de futebol são gravíssimas. O futebol é um esporte muito violento. Muito, é muito mais violento que luta futebol. Eu vou
2: te falar que meu marido que luta, é, que <risos> joga futebol uma vez por semana, se machuca muito mais do que eu que luto todo dia, sabe? <risos>
3: A minha irmã, ela, ela atleta de alto rendimento Ela rompeu só os ligamentos do pé Três de um, dois do outro Estendeu a coluna Olha, tem uma lista imensa Assim, é, é, o pessoal falou Ah, acontece, é o pessoal assusta Ah, é, é esporte de contato, machuca Na verdade, todo esporte machuca Eita, ah, uma talvez aconteceu aqui na academia o um cara, um aluno ele estava jogando bola e
1: machucou o joelho, enfim. Aí veio pra casa e vinha fazer a parte superior, mas de com aquele jeito da perna inteira é pegado. Aí ele falava assim para as pessoas: ok, as pessoas perguntavam para ele: o ah, que, que aconteceu? Ah, meu jogando bola, pegou meu joelho, não sei o que, eu vou ter que operar, ele tinha feito a cirurgia, e aí, ah, é, tá, beleza, normal. Aí teve um outro aluno ele estava lutando tudo ali, o tesouro do Tatarano e quebrou o dele. Era incrível. O cara estava lutando, as pessoas. Nossa, você se machucou na luta? Eu achava uma coisa impressionante de outro mundo. Eu ou outro cara, na mesma sala de inspiração, com o gesso enorme, as pessoas olhavam para ele, ah, não, não, o cara tá jogando bola. E o outro que quebrou o tempo, a coisa.
0: É, mas é esse é o grau, o que choca e o que não choca, né? O que se aceita e o que não se aceita, né?
1: Que né, nem alguns anos atrás, a Lúcia fez uma pesquisa, dentro das proporções, né, acho que muito mais gente que joga futebol do que muita. Mas fizeram uma pesquisa certinha, como sabe por quê? O futebol machuca tem mais lesões,
0: né? Como a Bia, o Mario falou, ela tem muito mais lesões do que a luta, né? E só que infelizmente a luta as pessoas às leva para esse lado, as pessoas brigam, na né? verdade. É, leva para esse lado da agressividade. Não, se eu, eu arrisco dizer, sem pesquisa, sem nada, tá? Que é o meu achismo mesmo. Eu arrisco dizer todo mundo se machuca muito mais com o futebol, por exemplo, não, não generalizando, mas pegando assim, tá diferenciando aí um, um esporte diferente. De, em teoria, vamos diz assim, de menos contato que a luta, né? Porque luta é contato constante, né? Pegar aí luta de chão e tal, o contato é é constante. O futebol não, você tem a movimentação e o contato acontece, né? Porque você tá disputando uma bola, alguma coisa assim. No meu achismo, a gente, o geral, vai machucar muito mais o futebol, porque o futebol é uma coisa que, em teoria, qualquer um, principalmente o brasileiro aqui, vai praticar. E qualquer um acha que sabe. Já a luta não, a arte marcial não. Não é qualquer um que pratica. Eu eu não vou chegar na academia e falar, vamos lutar jiu-jitsu aqui agora. Isso não existe. Mas é claro que, assim, acho que em geral, embora eu perceba, e isso fica muito mais claro pra mim agora conversando com vocês quanto de disciplina existe na prática da arte marcial, na prática do jiu-jitsu o que seja, o quanto de disciplina existe de controle de você entender teu corpo e deixar de entender teu movimento entender o movimento do corpo essa leitura que é feita que faz com que você não trabalhe de forma violenta não não se trata de violência muito, muito pelo contrário, então só que é o que, a gente, o que a gente tá acostumado a ver de luta, e é, eu cresci vendo isso, a gente vê filmes de luta onde os caras brigam e, mar... e é pra, em teoria, ali, na, embora seja uma coisa encenada também, é, é pra machucar. Quando a gente, pô, eu cresci vendo Mike Tyson lutar, vendo o Maguila lutar. Tyson nunca entrou no ringue pra, pra aliviar pra ninguém, né? Então isso é muito. é muito cultural, é muito carga que a gente recebe da. E uma
1: coisa assim: você assiste um jogo de futebol profissional, aí você vê que às vezes acontece algo no campo e, da régua, e os caras. Sai dando porrada um com o outro. Você não vê que os caras brincam, tem que entrar polícia e tudo isso não você não. Aí você assiste uma luta de puxar um mais, que seria o LBA, você vê que um arrebente o outro. Acaba o luta dos os dois estão se abraçando, e às vezes, tipo, sem compras depois. É o que acontece com os nossos. Mas é raça de importantes. Tem né? o último, o último sul americano que teve, até a Beatriz, campeã primeiro lugar, pegou ouro Moro na categoria esportiva. Não, ele estava lá lutando, mas a roda da luta é a luta mesmo. Você vai lá para ganhar, não para conquistar, para ganhar. Aí acabou a luta, as pessoas daquele país levam, é importantes. Acabam apresentando uma cidade para a gente, para passear, para o pessoal de fora, para cagar. Um dia você estava lutando lutando. Cara, não sei o que é. Você está preparando para passar ali para a Pai, vai São Paulo. É bem é interessante a luta aí, em
4: relação aos outros esportes. Assim. É, é uma. Eu não lembro de ter visto briga. Não tem briga. É. Tem luta, mas briga não tem. Até eu se tira o respeito do juiz, né? Você não vê, pelo menos nos nossos campeonatos, né? Eu falo que a gente que se leva a disciplina muito à
1: risca. O juiz é normal, como qualquer outro esporte. E você não vê ninguém xingando, nem é a torcida. Então, fala assim: ah, tem que ter tá corrigido alguma coisa, é difícil acontecer. Se acontece, você não vê ninguém xingando o juiz, né? Porque sabe que existe o um respeito e entende o que pode acontecer. Até porque nós
2: somos orientados a não comemorar quando a gente ganha, né, em campeonato, em respeito ao adversário. Eu acho isso bacana porque a gente aprende a ganhar e a perder. Mesmo ganhando, você precisa manter
0: esse respeito. É mais ou menos aquela coisa da partida de tênis também, né? tênis pô, Os caras ficam ali duas, três, quatro horas ali trocando bola e tal e, e, e se superam para um marcar ponto em cima do outro, aquela coisa. E quando acaba, vai lá, se cumprimenta e, e beleza, cada um pro seu canto e depois ali a, a comemoração é contida, né? Não é... É que é assim.
3: No nosso caso, é de uma forma diferente. Você não ganha o pé de amor você adquire o conhecimento. Perdendo, você adquire. Ganhando, você adquire. É, eu, na verdade, só participei de uma vez no campeonato. Foi, acho que, o último que todo mundo aqui participou. Eu nunca tive interesse. A Beatriz pediu, falou assim, não, vai, vai ver como é que é. Eu nunca, nunca tive esse interesse. Eu participei, achei muito legal, mas eu fiquei em segundo. E o primeiro colocado, assim, eu perdi dele. Mas, assim, eu não vi isso como uma perda, eu ganhei conhecimento. Eu ganhei conhecimento de golpes que eu não conhecia, que ele entrou em mim. é assim, uma pessoa legal que espero um dia competir e ganhar dele. Mas, assim, traducionei no Facebook, é diferente. É o que a pessoa estava falando. Acho que o conhecimento não tem essa de você ganhar... Pô, creio do cara, eu sou melhor, ele é pior. Não, é, ele pode ganhar um dia, eu posso ganhar outro. É, é uma
2: troca de conhecimento. É. Acho que eu já participei de uns 11, 12 campeonatos e eu percebi muita diferença assim, no que eu sinto depois da vitória ou da derrota desde então, assim porque no começo, óbvio, ninguém quer perder e você sai chateado, sei lá, eu ficava uma semana depois ainda pensando na luta, pensando no que eu podia ter feito ou não, e hoje, mesmo perdendo, eu já não fico assim e, e eu fico feliz, mesmo se eu perdi ou não, eu fico feliz se eu conseguir fazer uma boa luta, e o que seria uma boa luta? É... Conseguir colocar em prática aquilo que eu treinei ou aquilo que, que aquele golpe que eu queria fazer, sabe? Ou sentir que eu lutei melhor com determinada menina. Isso, para mim, já é uma grande conquista. E, e toda vez que eu perdi, eu acho que aprendi, lógico, né? Você c- acaba aprendendo muito mais com a derrota do que com a vitória. Porque você vai querer treinar aquele golpe e não querer mais passar por aquilo ou perder mais por aquele golpe, né? Então, acho que é, é bem bacana por causa disso.
4: Tem uma coisa também, tem uma coisa interessante é o seguinte, toda toda arte marcial que tem que trabalha a disciplina forte, ela tem uma base, uma base até do do Zen e, e o, e o, então, quando você. Isso que parece um, uma, um controle, como você fala aqui, seria legal se a pessoa pudesse extravasar, mas ela não extravasa. Não é, isso não é uma, uma prisão, não significa uma prisão. Isso significa que a pessoa desenvolveu um autocontrole de, que, através do esporte, depois vai para a vida da pessoa, para outras coisas também, para uma série de coisas, porque todo mundo enfrenta problemas e você vai encarar a vida do, do mesmo jeito então você você desenvolve um autocontrole desenvolve que vai para sua vida então o que para as pessoas parece uma prisão na verdade é uma liberdade
0: é muito show de bola e assim aproveitar o gancho que vocês deram aí dessa coisa da questão do torneio dos campeonatos é, como é que eles acontecem aí tem tem federação tem organização não tem Como é que funciona isso?
1: Então, existe a interação de Importante de Justiça, onde eu, para si, sou uma das pessoas que ajudam a organizar os eventos, né, e, assim, um ajuda o outro. Então, chega um dia do evento, fala: ah, poxa, o cara que está sendo um árbitro, ele está ganhando, o cara que está montando o tratamento, ele está ganhando. Na verdade, você pega os alunos mais graduados né, e, e faz, faz o evento no terceiro. Né? Então, assim, o valor que, que o evento tem é muito grande. Né? Porque, assim, olha, isso aconteceu, porque coloquei na mão. Não estou falando nem eu que sou 66 sensei, sim, o um aluno que está lá ajudando. Então, todos né, fala pô, eu não, eu não gosto de competir, eu não quero dar aula. Beleza, você pode contribuir com outras coisas. Então, aquele cara que está ali no cronômetro na luta é um cara importante para caramba. Então, os eventos acontecem assim, com os alunos mais graduados ajudando a acontecer. Né? Então, é bem interessante. A federação é bem organizada né? pelo nosso mestre, né? o Ricardo Corbente. Então, ele é bem... A disciplina a risco, assim, é bem legal, né? É uma pessoa, aquele mestre que você consegue conversar com ele, é aquele mestre acessível, né? Então, é muito boa né? as competições. Né?
0: bom galera, eu agradeço muito aqui a participação de vocês agradeço de coração mesmo tá? É, dava pra ficar aqui ouvindo a história de vocês aqui por muito 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 tempo, mas a gente tem que encerrar, vamos deixar aqui outros pra, é, pra um outro momento aqui, eu convido vocês a sempre que quiserem voltar, fatalmente depois é, acho que tem muita coisa né, que pode ser falada de, de jiu-jitsu do estilo morgante, enfim, e eu, o microfone é de vocês aí, pra vocês é, falarem o que vocês quiserem aí a gente tá chegando aqui na reta final desse programa.
1: Bom, eu queria agradecer a oportunidade né, de participar do seu programa, em né, nome do dos alunos e convidando a todos também a fazer uma aula, né, a gente tirar essa, essa mística que existe na, na luta, né, fala, nossa, eu vou fazer uma luta, eu vou machucar, vou machucar alguém o é um negócio é agressivo, então, assim, aí, aquele negócio, você vai, ter um
3: gostinho, vai saber como é, tirar a uma conclusão mais Profunda, né? É a
1: participação de uma aula. Né? Então, nós estamos aqui na Plantes, Portes, né? na Unidade <risos> da Saúde, que fica é no Jardim da Saúde, né? na Rua Júlio, do número 10. Né? Então, qualquer coisa, me ligue aí, o Washington, a roupa terra.com.br.
2: É isso aí, convidar a mulherada para fazer a aula, que é super bom para TPM, super indicado. Os namorados e maridos agradecem. <risos> <risos>
4: Isso aí, agradeço também, muito obrigado, abraço aí. me agradeço, é,
3: voltando ao, ao da professora para treinar, nós treinamos com o pessoal de diversidades, que até é adolescente, treinar com a gente, é, há muito respeito, é muito interessante, vale a pena conhecer, obrigado a todos, um
0: abraço. Bom, meu querido ouvinte, é isso então, esse foi um pouquinho aí do Jiu-Jitsu Morganti, foi um prazer ter vocês aqui no programa, um prazer de verdade, assim, adorei conhecer um pouco mais, até colocar aí, a gente entender um pouco que arte marcial é uma coisa, violência é outra, agressividade é outra coisa também que uma coisa não conversa com a outra necessariamente, enfim o que eu digo pra pra você meu querido ouvinte é se você gostou desse programa, compartilha com o amiguinho, mostre pra, pra quem quer que seja enfim, eu vou ficando por aqui e pra você eu digo, até logo mais